0: ¿Sabes a qué hora naciste? ¿Sí? ¿Quién sabe a qué hora nació? ¿Sí? Bueno, el día ya obviamente lo saben, ¿no? Por ejemplo, yo nací un 21 de agosto, repito, nací un 21 de agosto, como a las 4 de la tarde. Ese, ese fue el horario en donde, de, donde nací. Pero la segunda pregunta me interesa más. ¿Cuándo fue el día que supiste para qué naciste? ¿Cuándo fue el día que supiste para qué naciste? Bien, vamos a quedar con esa pregunta y vamos al texto de hoy que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice Entraron en Capernaum Jesús, sus discípulos, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar la gente se asombraba de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó ¿qué tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret? has venido a destruirnos yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, y sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban a otros, unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, la fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Comienzo con esta frase. Esta frase, de acuerdo al relato que hemos leído de un teólogo colombiano, Harold Segura, que dice... Todos los sábados la gente de la sinagoga iba a lo mismo, escuchaba lo mismo, hablaban lo mismo y se iban igual hasta que llegó Jesús. ¿Sí? Todos los sábados escuchaban lo mismo, hablaban lo mismo, enseñaban lo mismo y se iban igual hasta que llegó Jesús. Jesús intentó despertarlos. Voy a hablar hoy sobre el despertar. Intentó despertarlos. Vamos a ver al final si despertaron o no. Esta serie tiene tres, tres momentos, así como un plato en tres tiempos. Tiene tres tiempos. El primer tiempo es el golpe, ya lo vimos la semana pasada, que aprendimos, que aprendimos cuando recibimos un golpe en la vida. Cuando recibimos un golpe en la vida, muchos de nosotros aprendimos varias cosas. Por ejemplo, algunos que no somos tan débiles como creíamos. ¿Sí? cuando recibes un golpe te das cuenta de pronto que no eras tan débil como creías otros aprendimos que no éramos tan fuertes como creíamos ¿Eh? entonces qué cosas aprendimos del golpe la segunda que es hoy es el despertar todo proceso todo proceso de madurez para mí contiene tres cosas fundamentales primero un golpe que te hace remover la vida te remueve la vida y ¿qué aprendes de eso bueno hay algunos que no aprenden nada pero si aprendiste, viene el segundo momento que es el despertar. Cuando entiendes y te vinculas a una misión mayor. Cuando sabes que tu vida no es solo respirar. Cuando no, no solo tienes claro cuándo naciste, e incluso los cristianos, cuándo naciste de nuevo, sino por qué naciste y para qué naciste. ¿sí? Y el tercero es el legado que lo vamos a dejar para la semana que viene. Hoy nos vamos a centrar en el despertar. ¿Qué es un despertar espiritual? ¿Qué es un despertar espiritual? Nosotros podemos hablar de nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo que es el término que usamos que aparece en el Evangelio de Juan cuando Jesús habló con Nicodemo. ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Mm? Yo les dije una vez, les comenté una vez en un mensaje que hablé del Espíritu Santo cuando en la conversación de Jesús con Nicodemo Jesús dijo eh, que el que naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios y después dice el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Entonces como que Jesús... Como que Jesús nos deja ver que en el reino de Dios siempre hay un paso más. A veces nos quedamos como, hoy oh, nací de nuevo, soy cristiano y ahí está, ya no, ahí nomás. ¿Eh? Y parece que eso nos deja un misterio, esa conversación con Nicodemo, porque algunos de nosotros hemos nacido de nuevo, hemos visto el reino de Dios, pero ¿cuántos hemos nacido del agua del Espíritu para entrar al reino de Dios? ¿Qué es despertar espiritualmente? Primero, lo, que yo, lo, que yo, lo primero que, que saco acá es una experiencia intransferible. Tú no puedes reproducir tu experiencia de nacimiento de nuevo, tú no la puedes reproducir eh, en un hijo, por ejemplo. Eso va a ser una decisión de él, de tu hijo, de tu hija. Uno puede ayudar, pero es una, una experiencia que no se puede transferir. En ese sentido, es un misterio. Otra cosa que veo, que cuando uno tiene una experiencia de despertar... Eso no se puede explicar absolutamente racionalmente, no, no, no puede entrar en una explicación sistemática, eh, entra un, en un campo del misterio. Por ejemplo, cuando hablamos de, de teología, ¿no? cuando hablamos de teología, muchos de nosotros tenemos la tentación de. Hay una rama de la teología que se llama teología sistemática, que es justamente sistematizar el misterio de Dios, pero en el fondo Jesús, Dios, derriba las sistemáticas. De hecho una vez cuando hablé de Apocalipsis, eh, cuando Juan es transportado del trono, dice y vi a uno sentado y su aspecto es como, ni siquiera sistematiza, no dice Dios es aquí, Dios es acá, Dios es acá, no dice su aspecto es como, me acerco, nunca Juan describe a Dios con palabras racionales en donde uno pueda decir esto es Dios, no es un acercamiento, es un acercamiento. Entonces es un misterio, es una experiencia intransferible. Los antiguos cristianos, por ejemplo, hablaban mucho de contemplar, más que explicar a Dios, contemplar. Y cuando contemplamos a Dios, cuando contemplamos eso que nos sobrepasa, eh, si lo transmitimos, si lo transmitimos, se nos, nos queda chico el lenguaje. Por eso que, por ejemplo, Juan de la Cruz o San Juan de la Cruz, que lo conocen como un místico de la Edad Media, él, da, él eh, eh, reproducía sus experiencias con Dios como con la poesía, porque no había un lenguaje técnico, era la poesía. Por eso tenemos canciones tan bonitas, porque me parece a mí que uno de los lenguajes que más se puede acercar a esto es justamente un lenguaje que trasciende la razón, que es el lenguaje del arte. ¿Mm? Otra cosa que veo, eh, que nosotros somos muy buenos para hablar de la teoría de Dios yo he hablado de la teoría de Dios sin saber de lo que estoy hablando somos muy buenos para hablar de la teoría de Dios como el cuento que dicen que había un hombre en un pueblo que quedaba al lado de la selva que se internó en la selva porque nadie, nadie conocía la selva nadie la conocía pero él se internó e hizo un mapa de la selva un mapa detallado de los ríos de los lugares peligrosos eh, de, la, de las cimas que habían en la selva De los tipos de árboles Y des, desarrolló un mapa Y cuando volvió de su viaje Que duró como un año, dos años Se lo entregó al pueblo Y el pueblo dejó el mapa Y luego de eso vinieron En los años a continuación Vinieron expertos en el mapa de la selva Y enseñaban sobre la selva Y decían aquí está esto, aquí está otro Se, se, se formaron varios expertos Porque se creó una escuela De expertos en el mapa de la selva pero nunca más ninguno la visitó. En los púlpitos estamos llenos, y me incluyo, estamos llenos de expertos en la selva, pero que no sabemos lo que estamos hablando. Por ejemplo, Pablo, Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, el apóstol, cuando en la Carta a los Corintos le habla sobre los dones espirituales, ¿no? de cómo deben eh, tener un orden dentro de la experiencia maravillosa de la visitación del Espíritu en la comunidad, Pablo habla de cómo, cómo usar los dones, pero nunca Pablo dice cómo recibirlos. No te enseña, porque no hay, no, hay una, no hay una receta. Esto no se trata de uno más uno, dos. El recibir esta gracia de Dios es una experiencia completamente y profundamente personal. Entonces, el despertar espiritual, lo que te estoy diciendo con todas estas cosas, que en el fondo es una gracia de Dios, que si tú la vives, qué bendito o bendita eres cuando has vivido un toque de Dios en tu vida. De verdad, eres un privilegiado, pero eso que viviste no lo puedes hacer doctrina, porque es tu experiencia y no es la misma de, de tu hermano o de tu hermana. Es como, eh, no quiero que suene mal, ¿no? Pero eh, de pronto nosotros somos tan sistemáticos, queremos, queremos encapsular el misterio de Dios, como si de pronto, eh, no sé, ¿cómo puedo recibir esto? No sé, con tres padres nuestros. Ahí, ahí va a recibir eso. no, me, me Hago un chiste con esto, ¿no? Pero no, no es así, no es así. ¿Mm? Me acordé de un chiste ahora. <risa> Ustedes saben ese chiste de, de, de la señora que va al, donde el, el, el obispo y le dice, obispo, ¿es verdad que en esa iglesia las señoras quedan embarazadas con un ave María? Y él le dijo, no, es con un padre nuestro, pero ya lo transferimos a ese tipo. <risa> Algunos me pueden preguntar, Ulises, pero ¿cómo yo sé? Ya bueno, pero tú dices, esto es un misterio, pero ¿cómo yo sé que he tenido un despertar espiritual? ¿Cómo yo sé? Hay evidencia, sí, hay evidencia, pero me, me paro desde el plano del misterio, aquí yo no te estoy diciendo esto, esto y esto y esto es, me paro desde el plano del misterio, pero hay ciertas evidencias. Por ejemplo, todos los que han vivido un despertar espiritual, todos los que han vivido un despertar espiritual, sienten una llama en el corazón, ¿Sí? sienten una pasión en el corazón hoy se habla del leitmotiv no, un motivo de vida no, no estoy hablando de un motivo de vida de una razón de vida, sientes una pasión los que han tenido una, una experiencia un despertar se les transforma la vida y sienten algo que les quema por dentro es más que una razón, es una pasión otra cosa los que han tenido un despertar espiritual les despierta la compasión Empatía por los demás y por el mundo los que han tenido un despertar espiritual pasan y ven un niño trabajando en la calle un niñito trabajando en la calle y no se contentan solo con sentir pena por él sienten un profundo dolor y tratan de hacer algo los que han tenido un despertar espiritual para ellos las cosas materiales ya no son importantes no digo que no digo que nos, no, las, las demonizan, no, pero ya no son importantes, son un recurso, ya no es todo. Los que han tenido un despertar espiritual, el dinero se transforma en un recurso y deja de ser un Dios. Otra cosa, los que han tenido un despertar espiritual sienten que ya no encajan en ciertos lugares. Y que ya no encajan con ciertas amistades o compañías que hasta ese momento no, no había ningún ativo de incomodidad. Ya empiezas a sentir que necesitas conversar de otras cosas, que necesitas otras cosas y ves que a tu alrededor de lo único que se habla es de lo mismo <ríe> y necesitas más y sientes que ya no encajas. Otra cosa, que muchos despertares espirituales vienen en momentos de suma angustia. Cuando te golpea la vida, te desarma Y tienes que tomar una decisión Sigo viviendo como he venido O cambio Y en ese cambio Ocurre esto que Dios te ayuda A dar el paso para seguir cambiando Y, y una de las últimas cosas Eres consciente Eres consciente De fuerzas que quieren hundir Al hombre Eres consciente De que aquí No solamente hay un poder de gracia Y de amor Que quiere ayudar a la humanidad para que crezca, para que avance. No, también eres consciente que hay otras fuerzas que quieren hundir al hombre y quieren hundirte a ti. ¿Eh? Y, no, y no estás así como... como eh, no pasa nada. No, no. O sea, no andas viendo al diablo hasta en la sopa, pero tampoco, tampoco lo, lo, lo eh, eh, subvaloras o desprecias o menosprecias el poder de la oscuridad. Y ahora viene lo último, los que han tenido un despertar espiritual pueden tener una experiencia maravillosa, pero se puede ir, se puede ir si no lo mantienes. Un despertar espiritual no necesariamente te marca la vida para siempre, te puede marcar en un momento y si no aprendiste y no sigues en eso, manteniendo esa experiencia, se puede ir. Y queda como un hito en tu historia. Ah, sí, me pasó esto, tuve esto, hace 20, 30 años atrás. Y, y solo queda el recuerdo. Gabriel García Márquez escribió un cuento que se llama El ahogado más hermoso del mundo. Se les recomiendo para que lo lean. Cuenta que un pueblo, un pueblo pesquero que es un pueblo monótono, que siempre las personas hablan lo mismo, eh, los, los almacenes se abren a la misma hora, se cierran a la misma hora, todo es predecible en el pueblo hasta que en un día, en un momento, encuentran el cadáver de un hombre en la orilla de la playa. Encuentran el cadáver de un hombre en la orilla de la playa y ese cadáver revoluciona al pueblo y el pueblo nunca vuelve a ser el mismo. Entonces, eso mismo pasó con Jesús Jesús. Su cadáver en la cruz fue plantado en la orilla de nuestra historia y nuestra historia nunca volvió a ser la misma. Y sigue apareciendo el resucitado en la orilla de tu vida, de mi vida, para invitarnos a que nuestra vida no vuelva a ser la misma. Esa mañana, esa mañana de sábado, en Capernaum o Cafarnaum, la gente de la sinagoga Tuvo la oportunidad de un despertar y tuvieron la oportunidad de escuchar a un hombre y escúcheme bien escuchar a un hombre que no solo hablaba sobre Dios. Jesús de Nazaret no solo no era un hombre que hablaba sobre Dios citando a los rabinos famosos a la tradición no Jesús de Nazaret Dios hablaba en él por eso que la gente sentía que era una cosa diferente no, no era como los otros rabinos que citaban a este que citaban a este otro que citaban a la escuela de este que citaban a la escuela de otro, y discutían entre ellos no este hombre no hablaba sobre Dios Dios hablaba en él y a través de él por eso que acá en epicentro nosotros tenemos un valor que independiente que quien se pare acá nosotros tenemos un valor y queremos perseguir eso primero que aquí esto no se trata solamente de una doctrina sobre Jesús sino se trata de seguir a Jesús esto no se trata de, 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 un, de un masticar cosas intelectuales, racionales para que tú te vayas, te vayas a la casa con contenido solamente ¿no? esto no es una doctrina sobre Jesús esto es seguir a alguien que está vivo por eso que acá hablando teológicamente ¿eh? nosotros no tenemos la verdad nosotros no tenemos la verdad porque la verdad, según el Nuevo Testamento, no es una cosa que tú tienes o dejas de tener. La verdad es una persona a quien tú sigues. La verdad no es un contenido. La verdad es una persona a quien tú sigues. Seguimos la verdad. Y la verdad no se trata de una discusión apologética. La verdad del Evangelio se expresa en la experiencia concreta del hombre. Por eso una, en un momento... Eh, no sé si estábamos en el discipulado acá, estábamos en el discipulado y yo, y, y yo comenté esto, que muchos de nosotros cuando llegamos a la iglesia nos hablaban de la seguridad de la salvación. No, ahora estoy seguro de la salvación, hiciste la oración. ¿Estás seguro de la salvación? Después de hacer esta oración del penitente, ya puedes estar y descansar seguro. Es una media, ¿verdad? Sí, podemos descansar y estar seguros si hacemos una oración del corazón, no solamente de nuestra boca, del corazón y de nuestra alma. Pero la última pregunta de si soy salvo o no, no la respondemos nosotros, la responden nuestra familia, nuestros vecinos, ellos responden esa pregunta. Por eso en esta, en esta tarde, si tú quieres saber si eres salvo, esa pregunta, yo debiera ir donde tu vecino y preguntarle, oiga, su vecino, ¿cómo es? Y el vecino va a responder, porque son los demás, en la experiencia concreta de tus, de tus actos, en donde se evidencia... Si algo pasó entre Dios y tú o oh no. Mire, esto, esto es maravilloso. Lo que les voy a comentar para terminar esta idea. Quiero que vayamos a Efesios 4, 20, 21, antes de desarrollar el, el tema del, del, de lo que pasó en la sinagoga en ese sábado. Fíjense lo que dice el autor, posiblemente Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, le dice a los Efesios, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sí? Lo voy a leer de nuevo. Dice, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. A ver, yo leí ese cuando de pronto Dios me abre los ojos cuando leo la Biblia a veces paso nos pasa todo ¿no? uno pasa cosas y de pronto Dios abre los ojos y dice ¿y esto? ¿cuál está el detalle? ahí? ¿dónde está el detalle? que esta gente no son judíos permiso no son judíos son cristianos de segunda o tercera generación que viven en Asia Menor en lo que hoy es Turquía por ahí y esto, lo que escribe, mínimo son 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús ya no está físicamente. Pero entonces, ¿cómo, cómo Pablo dice si habéis oído de Él? Es como, es como que les está dando énfasis que el que enseñaba en esa iglesia no era un rabino, no era un maestro, era Jesús. Porque está hablando si habéis oído de Él, eh, si habéis sido por Él enseñados. ¿A dónde voy? aquí en esa iglesia en esa iglesia cada domingo cuando escuchaban un mensaje no era el pastor el que predicaba no era el obispo, no era el maestro era Jesús hablándoles ellos tenían una certeza que Jesús estaba ahí en medio de ellos que Jesús seguía ahí en medio de ellos que era Jesús hablándoles entonces abrámonos a esa experiencia a esa sorpresa que no sea acá no sé acá en Epicentro que venimos a escuchar sobre Dios, sino que venimos a escuchar a Dios. Y eso también es una responsabilidad tremenda para quien se para acá. Bueno, <coughs> diciendo todo esto, tres preguntas de la experiencia en Capernaum. Primero, yo no sé si te quedaron esas preguntas. ¿Cuál era? ese mensaje que supuestamente según la gente tenía autoridad ¿cuál era ese mensaje de autoridad? ¿dónde estaba la autoridad de Jesús? ¿qué es autoridad? ¿qué es autoridad? fíjense que cuando, cuando habla el evangelista que la gente quedó asombrada usa una palabra en griego expreso esa palabra en griego significa que un, es un golpe que te quita la razón. Que, esta palabra la usaban cuando te golpeabas y te noqueaban. <risa> te noqueaban. Esa palabra se usaba cuando quedabas knockout. O sea, si uno tradujese en el literal, dice, la gente quedó knockout por el mensaje de Jesús. Insisto, Jesús cuando hablaba o lo odiabas, o te removía el corazón y eras capaz de dejarlo todo por las palabras de ese hombre, pero no quedabas indiferente. O lo odiabas o lo seguías o lo amabas, pero no quedabas indiferente. Ahora, ¿qué es autoridad? Lo que yo creo, primero, no era gritar. No era gritar, porque... Aunque ustedes no lo crean Si los que no tienen mucha cultura de iglesia Yo he escuchado en los pocos años que llevo En algunos sectores en donde decían Que gritar, que Jesús gritaba Y, y la autoridad tiene que ver Con pararse y gritar Jesús necesitó elevar la voz Para hablarle a cinco mil personas ¿Sí? Necesitó, era obvio Posiblemente Jesús tenía una buena caja torácica Para llegar a todos Pero la autoridad no era no estaba en el grito De hecho en una parte del evangelio Mateo dice no voceará en las calles Ni gritará, ni quebrará la caña Cascada, ni apagará el pábilo que humea no, 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 no era un Necesitaba elevar la voz sí, Pero no era un gritón, la, la autoridad No era. No estaba en el grito ¿Quién, quién conoce? A un... Bueno estos son de los años 70 80, habían unos cómicos ingleses Que se llamaban Mon Mountain Python alguno lo vio ¿Sí? Eran muy inteligentes, como los lelutiers pero ingleses y en un momento hay un sketch que están los discípulos escuchando a Jesús en, el, en, en, en un monte eran humoristas ¿no? eran humoristas bien finos muy intelectuales <risa> y, y había mucha gente y estaban habían unos que estaban al final como ¿qué, qué dijo? ¿qué dijo? y Jesús estaba hablando y de pronto Jesús este es un sketch ¿no? Jesús está diciendo si viene un romano y te golpea la mejilla Dale con la otra mejilla Tú devuélvele con la otra mejilla Eso es lo que decía el Jesús de Mountain Python Y los que están atrás ¿Qué dijo? Y uno dice Ah, parece que dijo que si un romano viene y nos golpea Hay que dar la otra mejilla Ah, qué raro Ah, bueno, pero igual Y así quedaron los evangelios <risa> Porque no escuchaban bien Bueno, es un chiste, no una, una, una ironía de esta gente De estos ingleses Jesús Tampoco la autoridad era que él hablaba complicado, ¿no? hablaba complicado, con términos, complicados, elevados. Una vez en la clase de teología me mandaron a leer un teólogo, Panenberg, un alemán, Panenberg. Lo leí en español, porque obviamente no leo en alemán, lo leí en español. No entendí nada de Panenberg nada no entendí nada y ya estaba en el tercer año de seminario algo debía haber entendido no entendí nada y fui donde el profesor de teología y le dije usted leyó a Panenberg no Sí, en alemán ¿Y, y, y qué pasó mira en alemán no entienden nada y en español tampoco Panenberg no se entiende hay que tener para, para entender hay gente filósofos, teólogos, que uno tiene que ser cinturón negro décimo dan para entender algo de lo que dice esa gente Jesús la autoridad de él no se basaba en las palabras extrañas cuando tú escuchabas a Jesús no volvías a la biblioteca volvías al mundo a servir Ahora también la autoridad de Jesús no era imponerse ante las personas. Cuando, cuando Jesús hace callar al demonio, dice la gente dice, hasta los demonios le obedecen, ¿Ah? hasta los demonios le obedecen. Y usa una palabra, Marcos, en griego, que es ipakúen, obedecer, ciegamente, ipakúen. Y curiosamente esa palabra... Ese, ese verbo solamente aparece tres veces en todos los evangelios solamente tres veces primero en, en este texto ¿no? que los demonios lo obedecen así lo obedecen como quien obedece a un general de un ejército ¡Pum! Cierra, cierra la boca y, y no hablo más en otra parte cuando Jesús calma el mar y los discípulos dicen hasta el mar y el viento le obedecen y pacúen y en la otra, cuando Jesús en Lucas dice: Si tú le dices a ese sicomoro, ese árbol, muévete, te va a obedecer. Si tienes fe, te va a obedecer. En esos tres momentos aparece, y pacúen el verbo obedecer. Pero en ningún momento aparece ese verbo en relación a Jesús y los discípulos. En ningún momento. Entonces, la autoridad de Jesús. No es hipacúe, no es un obedecimiento absoluto, ciego de la gente o que Jesús se imponga hasta la gente. No es ese, ese, ese término. Los evangelistas cuando usan la relación entre Jesús, el verbo que es, ¿cuál es el verbo que, que denomina la relación entre los discípulos y Jesús? Es acolúcein y acolúcein es seguirlo. Seguirlo, No obedecerlo ciegamente como quien obedece A un general de un ejército es seguirlo Entonces seguir a Jesús No era una autoridad basada en la imposición Sino en el ejemplo La autoridad de Jesús no era una imposición Era seguirlo en el ejemplo Por eso que nosotros insistimos en que si hay un sello en el liderazgo cristiano, no debe ser la imposición. Si hay, un, si hay un sello que debe tener el liderazgo cristiano, no debe ser la imposición, sino el ejemplo, el ejemplo. Y te lo digo, por favor, tómalo como, como algo que, que entiendas bien con el corazón que te lo digo toma mucho cuidado de alguien que si se sube en una tarima en un lugar así y diga, no, es que Dios bendice la obediencia. No, no, no quiero cuestionar el corazón de las personas que ni conozco, pero hay que, hay que hilar bien fino ahí, porque en el Evangelio en ninguna parte te da permiso para que el que esté aquí o los líderes que estén acá digan que ustedes tienen que obedecer. El liderazgo cristiano se basa en el seguimiento, en el ejemplo no en la imposición. Jesús tenía autoridad porque hacía algo ante el dolor de la gente. Ese hombre, ese demonio, los enfermos que se atravesaban en la vida de Jesús eran gente que estaba sufriendo y Jesús hizo algo concreto frente a ese sufrimiento. Por eso, por eso era diferente a, lo, a los fariseos porque los fariseos solo hablaban de doctrina, los escribas solo hablaban de doctrina. Jesús hacía algo por el dolor de la gente. Lo que les dije la semana pasada, ¿no? En la multitud de personas que tocaron a la mujer que tenía el flujo de sangre, que estaba contaminada ritualmente, la ley los capacitaba para discernir quién era puro e impuro, pero la gracia y el poder que había en Jesús, la autoridad, le daba sensibilidad para saber quién estaba sufriendo y hacer algo por ese sufrimiento. Ahora, estrictamente, Marcos... No nos dice cuál era el contenido de esa enseñanza. No nos dice cuál era el contenido de esa enseñanza con autoridad. Y yo creo que bien hace Marcos. Porque si había algo de lo cual ya estaba harta la gente en esa sinagoga, posiblemente ya estaba harto, era que vinieran teóricos a hablarnos de la doctrina, de la discusión acá, de la discusión con este, de la escuela de Shamay, de la escuela de Gilel. Ya estaban hartos de eso, ya estaban hartos de teoría, ya estaban hartos de, de contenidos racionales. Por eso que Marcos no pone el contenido de Jesús, porque el contenido de Jesús no era tanto las cosas que decía, sino su vida misma. Pero yo me quiero aventurar. Yo creo que hay, hay un aspecto que Mateo más lo menciona, de cuál era el mensaje que era realmente diferente a los escribas y que era la autoridad de Jesús y la autoridad de Jesús o el contenido de ese mensaje con autoridad por lo menos contemplaba según, según lo que yo veo y me puedo equivocar contemplaba tres cosas el mensaje de autoridad de Jesús por lo menos contemplaba tres cosas primero que el mensaje de Jesús en su vida no solo en su mensaje la vida era primero antes que la norma la vida primero después la religión hablo de religión no en el sentido negativo sino en el sentido positivo en el sentido positivo esto es un acto religioso ¿Eh? Un acto religioso En el sentido de que venimos cada domingo Nos sentamos, escuchamos Ofrendamos, es un acto religioso Y religión no es una palabra negativa A veces hemos escuchado porque un predicador Dijo eh, la relación, o sea, que Jesús es relación, no religión Escuchamos y ah, creemos que religión es negativa No, Santiago habla En la carta de Santiago dice La religión pura y sin mácula es justamente ayudar Ayudar a la gente Ayudar al que sufre entonces, esto es un acto religioso, pero Jesús nunca puso la norma o la liturgia, la religión, por sobre la vida. Si había en un momento que decidir, la vida era primero. Por eso que Él dijo, el sábado después. No es, no, no es que el sábado es repudiable, no, el sábado es importante, pero el sábado es justamente para esto, para cuando tenemos que elegir entre la vida o la norma en la vida. Segunda cosa, las relaciones primero, antes que el culto culto liturgia las relaciones primero antes que la liturgia y tercero dios primero antes que mis intereses entonces si uno puede resumir el mensaje de jesús era ¿eh? la vida primero después la norma las relaciones primero después el culto y dios primero antes que mis intereses fíjense lo que dice mateo Mateo está recordando lo que dijo Jesús en el sermón de la montaña. Y Mateo no estaba atrás como Mountain Python, Mateo estaba adelante. Así que tenemos seguridad de que <ríe> lo que Jesús dijo, dijo, porque yo digo que vuestra justicia, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de, de los cielos o el reino de Dios. Esto una vez también lo hemos dicho acá. Los escribas eran los teólogos los teólogos, doctores en teología y los fariseos eran los cumplidores de la ley si su justicia no es mayor que estos no entrarán al reino de los cielos entonces, ¿quién va a entrar? porque los escribas saben tanto contenido que es es como si alguien se memorizara toda una guía de teléfonos de esa antigua se la memorizara o sea, esos tipos eran una máquina de teología si no es mayor que la de los escribas no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la justicia mayor? Y ahí viene, aquí viene a explicar cuál es la justicia mayor. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Inmediatamente después de esto, Jesús enseña cuál es la justicia mayor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti... Deja allí tu ofrenda delante del altar, anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La justicia mayor tiene que ver con la vida es primero antes que la norma, las relaciones primero antes que el culto y Dios primero antes que mis intereses. Por eso decía Andrea, las emociones, ¿no? Las emociones nos juegan chueco. Ah, no, no puedo perdonar porque lo que me hizo me dañó. ¿Y que dice Jesús? Antepone Dios ante tus intereses Aquí perdonar no es una emoción Es una decisión Aunque te sea difícil hay que perdonar Segunda pregunta ¿Qué hacía un endemoniado En un lugar sagrado? ¿Qué hacía un endemoniado En un lugar sagrado? Pero sí, Es como que acá supuestamente este es un lugar sagrado hablamos de Dios imagínense imagínense que en medio nuestro de pronto empieza alguien con. con le empieza a dar la chiripiorca y se le dé vuelta la cabeza así como la niña el exorcista y vomite verde pero no es esto un lugar sagrado no, aquí no hablamos de Dios imagínate Javi que te agarra el demonio En ese lugar, los escribas tenían toda la capacidad, miren, en ese lugar, la sinagoga, los escribas tenían toda la capacidad para enseñar las escrituras al detalle, al detalle, pero no tenían poder para sanar a las personas ni cambiar la realidad de las personas, no había poder. Lo que nos dice, ese relato lo que nos dice, que en esa sinagoga se hablaba mucho de Dios, pero no había poder. En esa sinagoga no había poder para cambiar a las personas y ayudar a las personas. El demonio hacía lo que quería en ese lugar. Hacía lo que quería. Ahora, en ese relato, si ustedes son lectores finos, en ese relato, el endemoniado le empieza a dar la chiripiorca y dice... ¿Qué tenemos contigo, Jesús? ¿Viniste a atormentarnos? Y después, lo primero es en plural. Esta estas dos frases son en plural. ¿Qué tenemos contigo, Jesús? ¿Vienes a atormentarnos? Y después viene en singular. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús cayó al demonio y le dice, cállate, cállate. Y expulsó al demonio. Ahora, esto es interesante también porque... La palabra que usa Jesús o la que la que escribe Marcos en griego, porque Jesús no habló en griego, habló en arameo, pero Marcos nos escribe una, una palabra fimoceti en griego que significa no, hay unas hay unas versiones que dice emudece. Hay una versión muy fina, muy muy recatada que Jesús le dice, "emudece". ¿Sí? Y fimoceti se usaban para ponerle bozal a los animales, era una palabra relacionada a los animales. En español, una traducción más fiel diría, cierra el hocico. Jesús le dijo eso al demonio, no le dijo, oh, emudece demonio, le dijo, cierra el hocico. Pero, mira, aquí, no sé si me, 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 me acompañaron, era un demonio. Porque en el, en, el, en el otro endemoniado, el gadareno, ahí sí dijo, no, somos legión, y, y lo lanzó al lato de cerdos. Aquí era un demonio pero hablan en plural hablan en plural y después en singular ¿qué tenemos contigo Jesús? viniste a atormentarnos y después sale el demonio hablando yo sé quién eres el santo de Dios mi conclusión es que los dos hablan las dos personalidades el hombre judío de la sinagoga y el demonio los dos son conscientes de que Jesús les vino a incomodar profundamente no era solamente la persona presa de un poder y el poder era el que estaba sufriendo no, era el poder demoníaco, la oscuridad y la persona también estaba sufriendo estaba siendo incomodada por Jesús ¿Qué? quizás qué estaba predicando Jesús que el demonio y la persona ah, no aguantaron el demonio y el religioso judío no, no aguantaron y los dos hablaron ¿qué tienes con nosotros? entonces por eso digo <ríe> que Jesús o lo amabas o lo odiabas y si había una oscuridad en ti lo odiabas tú y el demonio que tenías dentro entonces me pregunto ¿por cuántos años el mal lo demoníaco ha estado tranquilo en nuestras iglesias y nosotros creyéndonos portador de la verdad y esa verdad no sana a nadie ni cambia a nadie y por cuántos años ha estado la oscuridad en nuestra vida haciendo lo que quiere y nosotros bien sentados acá domingo tras domingo y hablamos de la verdad y una verdad que no te cambia no cambia a nadie ni hace nada nuevo nada entonces la tercera pregunta es: ¿Hubo un despertar en esa gente? ¿Hubo un despertar? Cuando uno lee los tres primeros capítulos de Marcos, cuando Jesús va a esa sinagoga, después vuelve a esa y después va a otra, en los tres primeros capítulos, lo que uno encuentra es que, claro, la, la gente se asombra: ¡Uy, Jesús sanó a este, liberó a este endemoniado! Lo que Jesús trae es otra onda, es otro mensaje, pero no hay cambio, no hay cambio. Es una sorpresa, pero no hay cambio. No hay cambio. Y aquí yo encuentro lo más ridículo que nos, nos, nos confronta. El demonio confiesa de Jesús lo que la gente ni siquiera había entendido. ¿Se dan cuenta de esto? Que la gente de la sinagoga, que la gente de la sinagoga los que iban todos los sábados hablaban de lo mismo escuchaban lo mismo y se iban igual cuando vieron todo esto no dijeron oh de verdad es el santo de Dios no ¿qué es? ay pero ¿cómo enseña esto? ¿de qué se trata esto? no entendieron nada pero el demonio la tenía más clara el demonio la tenía más clara conclusión el demonio es más creyente que todos el demonio es más creyente que todos. <risa> yo, escucho, yo también, Perdóneme, pero muchas veces yo en algunos momentos Y he escuchado a algunos... ¡Ay, tengo duda de Dios! Y pensar que el demonio ni siquiera tiene duda de Dios. Santiago, el apóstol, dice... Él justamente, yo creo que entendiendo todo esto... Él justamente dijo que no basta con un asentimiento racional de la fe, no basta solo con tenerla clara acá y decir, sí, tengo fe, yo creo. ¿Qué dice Santiago? Los demonios creen y tiemblan. Por eso que no basta solo la fe, la fe sola, sino que también, ¿qué es lo que hago con la fe? Las obras. Mi... <coughs> estoy terminando con esto saben que esto es muy delicado lo que voy a decir porque aquí también de alguna manera estamos todos nosotros involucrados en esto pero yo he conocido gente que vivía experiencias del espíritu que supuestamente eran que podían cambiar gente que vivía cosas tan profundas y no eran mero catarse sino eran experiencias del espíritu pero eran, eran una desgracia como personas una desgracia como personas y otros herejes ateos que eran gente noble. Hay cosas que no entiendo y de verdad aún no entiendo cómo había gente que defendía la fe y vivían una doble vida. O sea, no lo entiendo, no porque yo no lo he vivido, yo también he estado ahí, pero ¿por qué? ¿Por qué uno hace eso? Y ahí me pregunto, Ulises, ¿por qué tantas veces tú hablabas en nombre de Dios y ese Dios no hablaba a través de ti en tu vida yo conocí mucha gente por ejemplo un anciano respetado en una iglesia en la cual yo serví fui a visitar fui a visitar la familia y justo encontré ese día cuando entré que él no estaba él no estaba estaba trabajando era un señor ya de edad y me atendió su hija una muchacha ya mayor con su esposa la, O sea la esposa de él La mamá de la chica Y después de conversar 10 minutos Se ponen a llorar Y confiesan que ese hombre Respetado Anciano Golpeaba a las dos Y ese hombre hablaba de la doctrina Y era respetado Sigue vivo Es un eh, nonagésimo hombre Ya casi 90 años Y golpeaba a las dos Las encerraba era un sádico Era una persona enferma Después conocí Otro defensor De la sana doctrina Que ya no, no vive Está muerto Defensor de la sana doctrina Yo recuerdo Que varias veces Me criticaba Porque yo era Un joven seminarista Que escribía En un, en un diario En un periódico Bautista Y escribía Con chiste Y cosas así Porque me pidieron Que, que hiciera eso Y él decía ah, Porque Ulises, le falta Respeto a la sana doctrina Y yo lo respetaba Profundamente y a los años después me reencuentro con una de sus nietas y ella me confiesa que él abusaba de ella desde los 9 hasta los 13 años. Otro insigne pastor en el sur de mi país fue encontrado muerto en un motel con una señora que no era su esposa y en el bolsillo tenía cerca de mil, dos mil dólares de las ofrendas. Entonces pienso, si eso pasa con nosotros los líderes, imagina cuántas cucarachas hay en todos los demás que ni siquiera tienen el, 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 la oportunidad de hablar en nombre de Dios. O sea, si eso hay en nosotros, que hay de todos los demonios y las cucarachas que hay. Y hoy sigo viendo eso, sigo viendo que la iglesia se gasta tanto discutiendo por el tatuaje, por el arete, por las manifestaciones del Espíritu, que no es así, que debe ser así. Hoy, siglo XXI, sigo, sigo escuchando discusiones entre un, una iglesia que dice, no, es que los bautismos se puede hacer por aspersión, otro no, es por inmersión, si no es el verdadero bautismo. Que no me gustó esa iglesia que veo, por eso sigo en esta línea de discusión. Por eso quiero decirte esto No es Cuán alto saltamos En un servicio Sino cuán derecho caminas en la vida Qué bueno que te tome el espíritu Y puedas saltar y levantar tu mano Pero no es cuán alto saltas, Sino cuán derecho caminas en la vida No es la cantidad de agua En tu bautismo Es la profundidad de tu compromiso te pueden bautizar por aspersión o por inmersión pero no es la cantidad de agua, es la profundidad de tu compromiso no es si hablas en lenguas, es si las refrenas cuando tienes que hablar mal de otro no es que llorando y emocionándote le entregas tu corazón a Dios te doy una noticia, el 90% de tu corazón está en tu bolsillo y si no le entregas tu bolsillo entonces Dios no va a poder entrar a ninguna otra zona el, hoy el 90% de nuestro corazón está aquí Aquí se decide todo Y por último No es Ya no me siento cómodo acá Porque acá no cantan las canciones de moda Porque acá el pastor no cuenta chistes Porque el pastor no grita No tiene autoridad Porque no habla de la santidad Mejor me voy a esa otra iglesia A esa otra iglesia donde usan velo O esa otra iglesia ¿eh? donde tienen al cantante... de mejor me voy allá... quiero decirte esto... si te mueves a otra iglesia... no te vayas a una... donde te sientas mejor... si te doy un consejo... si te mueves de una iglesia... no te vayas a una... donde te sientas mejor... ándate a un lugar... donde te incomode el mensaje... donde el mensaje... no lo resistas... donde salgas... odiando al predicador... por lo que dijo... Porque sabes que lo que dice Es Jesús hablando y, a, hablando y levantándote la vara Ándate a un lugar donde te incomoden Donde salgas de ahí pensando Que de verdad Es difícil seguir a Jesús Porque te doy una noticia Es difícil tomarse a Jesús en serio Es difícil Y les doy una noticia gente de Epicentro Si acá nosotros no incomodamos a nadie Mejor cerremos acá Pongamos candado y el último apague la luz porque no sirve de nada venir acá, escuchar lo mismo, hablar lo mismo, discutir lo mismo e irnos igual. Yo oro para que pase lo que pasó en esa sinagoga y Jesús nos dé la oportunidad de despertar, despertar al sufrimiento, despertar a lo que está pasando en nuestro mundo, despertar a las injusticias que ocurren en este país. Despertar ante el trabajo infantil. Un niño no debiera trabajar. Despertar ante la indolencia frente a los inmigrantes. Despertar ante la violencia en contra de mujeres. Despertar.